0: Buenos días, es domingo 28 de marzo, domingo de Ramos. Hoy, como cada domingo, está en el aire el cooperador radio. En semanas anteriores, por compromisos que había contraído la emisora eh, con otros clientes, pues no pudimos eh, realizar el programa. Y le habíamos prometido a toda nuestra audiencia una conversación con el doctor Miguel Polanco, quién es el, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de cooperativismo. Ustedes saben que eh, el, el gobierno dominicano, el nuevo gobierno de la República Dominicana, ha tenido un acercamiento importante hacia el sector cooperativo dominicano, ha tenido un importante... Eh, contacto con el sector cooperativo dominicano ha anunciado eh, planes importantes en lo que tiene que ver con el sector cooperativo eh, de la República Dominicana y pues eh, con él estaremos conversando sobre todos esos temas, el doctor Miguel Polanco ya se encuentra en los estudios de SOL 106.5 pero además de eso nosotros tenemos otras informaciones eh, que eh, queremos compartir con ustedes, como es la nueva sucursal que aperturó la Cooperativa Nacional de Seguros copseguro eh, la jornada educativa nacional que ha desarrollado Copasa, cómo va el plan de vacunación del gobierno dominicano frente a la pandemia del coronavirus. Eh, también estaremos eh, conversando sobre el diplomado eh, que el pasado 14 de eh, eh, pa el pasado 14 de marzo pues realizó el INFCOP, el Instituto Nacional de Formación Cooperativa que con sus seis años eh, graduó 42 cooperativistas en Administración de Empresas Cooperativas, un nuevo diplomado 42 dos nuevos egresados y pues ellos eh, eh, tienen estaremos conversando sobre sobre este sobre este tema y otros temas vámonos de inmediato eh, a nuestra primera a nuestro primer corte comercial para regresar con esas informaciones y, y lo más pronto posible iniciar nuestra conversación con el doctor Miguel Polanco que es el plato fuerte del día de hoy. Vamos a la pausa comercial y pues retornamos en breve.
1: Sintoniza el Cooperador Radio.
0: Eh, como les decía, el Instituto eh, Nacional Instituto Nacional de Formación Cooperativa eh, conmemoró el domingo 14 de marzo los seis años de esa institución y egresó 42 nuevos cooperativistas del séptimo diplomado en administración de empresas cooperativas. El profesor Rafael Rincón Vargas, quien es director del INFCOP, manifestó que este organismo en sus seis años ha impartido 672 horas de docencia procedentes de 102 cooperativas a 494 cooperativistas, de los cuales 267 son mujeres y 227 son hombres. Eh, los seis años de trabajo del INFCOP se han transformado en un referente latinoamericano y nuestras cooperativas, hermanas del hemisferio, nos solicitan detalles sobre la experiencia nuestra, dijo Rincón durante su alocución. Rincón recordó que el rol fundamental del desarrollo de la docencia es la Escuela de Economía Social Andaluza, que asesoró el proceso y acogió a los pasantes dominicanos en su sede, en la ciudad de Osuna, en Sevilla. Sostuvo el maestro cooperativista que la asesoría de esa escuela andaluza fue fundamental para afinar criterios docentes y elevar la calidad académica y técnica del INSCOP. En el acto de graduación se realizó en la sede central del instituto ubicado junto al edificio cooperativo de la calle Socorro Sánchez, número 62 del sector capitalino de Gasco El Ifcop fue integrado del 26, el 29 de marzo de 2015 y fue anunciado el 10 de marzo del de año 2016. Y la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Auxiliares de la Salud, en otro tema, COPASA, realizó una jornada educativa en su sede principal para enfocar los temas, esencias y principios de COPASA, su historia, valores, principios y las proyecciones en vista de que se trata de una cooperativa que crece continuamente. Los temas fueron impartidos por la licenciada Annalisa carvajal del Departamento de Educación de Copasa. Eh, la jornada fue eh, grabada por el señor Travolta, que está por aquí hoy también, y los participantes en el taller tienen el encargo de promover la cooperativa ante el personal auxiliar, en los hospitales. Esta cooperativa copasa está muy activa. Ustedes han podido observar que asimismo eh, la Federación Dominicana de Cooperativas ha iniciado, eh, ha tomado muy en serio sus planes de capacitación al montar en menos de tres meses su segundo taller de planeación estratégica en la empresa cooperativa con más de 40 participantes concentrados en el Hotel Belief Punta Cana. El taller fue introducido por el presidente de FEDOCOP, el doctor Enrique Manuel Quiñones, indicando que el mandado para educación permanente y ascendente es uno de los principios fundamentales del cooperativismo. El facilitador del de adiestramiento, el licenciado Ferdinand de León, de la firma de León Vidal y Asociados, facilitador de planificación estratégica y de una larga tradición educativa en el sector. Con 42 participantes, el adiestramiento se ha impartido utilizando modernas tecnologías audiovisuales con activa participación de los grupos que se conformaron para el desarrollo de la parte práctica. Entre los temas expuestos en el taller han estado la gerencia operativa y técnica, eh, concepto general y organizacional, definición y procesos de PE, Principios de misión, valores, transformación, propósito y destinos estratégicos, así como la elaboración de un presupuesto para el plan operativo anual, mejor conocido como POA. El taller se ha ofrecido viernes 26, sábado 27 de marzo, con tiempos libres este domingo 28. Los participantes son dirigentes y parte del equipo de trabajo de cooperativas o socios destacados por su deseo de perfeccionarse vía la educación. Esta es una información que nos ha servido el, el cooperador digital hacia, hacia el cooperador radio, programa hermano, que dirige, el cooperador digital lo dirige, el señor José Rafael Sosa, quien es eh, el encargado de la multimedia con Conacop, y por último, señores, como les decíamos al principio, la Cooperativa Nacional de Seguros, COPSEGUROS, se instaló con nueva oficina dentro de la edificación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito NEIVA, COPRACRENE. La instalación eh, fue encabezada por el presidente Manuel Gutiérrez y Ruth Soto, quien es la presidente y gerente, eh, presidente y gerente general de COPSEGUROS, Manuel Gutiérrez y, y Ruth Soto, respectivamente como contraparte Copacrene por José Darío Cepeda Medina y Jorge Joaquín Peña en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente. Tanto Manuel Gutiérrez como Ruth Soto agradecieron a las autoridades de la cooperativa Copacrene por abrir las puertas y facilitar que desde allí la aseguradora pueda eh, facilitar sus diversos productos a los asociados. Gutiérrez Rosario destacó que con la apertura de esa nueva oficina se procura fortalecer la atención a los asociados, así como colocar toda la gama de productos con que cuenta la entidad aseguradora en esta parte de la región sur. En tanto que la señora Soto señaló que el propósito fundamental de Copseguros es mantener siempre seguros a los asociados de las cooperativas y socias aliadas, mientras que el señor José Darío Cepeda eh, Medina, presidente de Copa Crenes, resaltó la importancia estratégica que representa que Copseguros haya llegado a esa, a esa demarcación. Eh, Copseguros tiene ya 32 años siempre seguros. Vámonos a nuestro segunda eh, segundo encuentro comercial y eh, de inmediato regresamos ya con el plato fuerte de hoy, lo que habíamos prometido hace tres semanas, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de cooperativismo, el doctor Miguel Polanco. Vámonos a la pausa.
1: Estás escuchando El Cooperador Radio. Sintoniza el cooperador radio.
0: Bien, y recuerden ustedes que este programa llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, COPSEGUROS, que tiene los servicios de planes funerarios, seguros de vehículos, eh, escolares, responsabilidad civil médica, hogares y pólizas de fianzas. COPSEGUROS está ubicada en la calle Hermanos del Línea, número 156. En el sector de Gasco, en el Distrito Nacional, para más información puedes llamar a los teléfonos 809-682-6118 y desde el interior sin cargos al 809-206-118. COP Seguros, 30 años cuidando de ti. Y eh, para ti que tienes deseos de superación... La Cooperativa El Progreso está para apoyarte. Ofrecemos servicios de cuentas de ahorro, tarjetas de débito, certificados a plazo fijo, préstamos, cheques, ventas de seguros y mucho más. Tenemos oficinas en Bayaguana, Guerra, Llamasá, Pere Albillo, Boca Chica y Santo Domingo. Para más información, llámenos al 809-483-4794. Cooperativa del Progreso, hacemos que tus sueños progresen. Y de la Cooperativa El Progreso, pero en esta ocasión está acompañándonos en su condición de... Eh, asesor del Poder Ejecutivo en materia de cooperativismo, el doctor Miguel Polanco. Buenos días, doctor. Salude a la audiencia del Cooperador Radio, programa, espacio en el que usted siempre ha creído y que ha apoyado. Buenos días al sector cooperativo dominicano.
2: Eh, primero agradecerle eh, las recomendaciones y las buenas influencias frente al presidente Luis Abinader para que el sector cooperativo esta vez contara con una representación articulada desde el punto de vista del sector cooperativo Presidencia de la República. Eh, indiscutiblemente que la visión del presidente Luis Abinader sobre el alcance y la visión del sector cooperativo como generadora de desarrollo y bienestar para las grandes mayorías, pues, se ha convertido en un gran desafío para el mismo sector porque en mesa abierta los líderes nacionales del sector cooperativo han participado en una mesa de diálogo, de intercambio de ideas para llegar a acuerdos, para garantizar unas relaciones armónicas, satisfactorias como nunca antes. Y no solamente se quedó esto en la mesa de trabajo, en el ámbito cerrado, sino que Luis Abinader, el presidente de la República, desde las cámaras, en el Congreso Nacional, el 27 de febrero, nos dedicó 29 históricos segundos cuando habló del sector cooperativo y con la fe y la emoción que lo hizo. Entonces, por eso digo que nunca antes habíamos tenido en la historia del de sector cooperativo en República Dominicana... Acérquese un poquito al micrófono. Un compromiso y un deseo de voluntad política como ahora. Está de parte del sector cooperativo esa visión de desarrollo dentro del marco de lo que confiere el artículo 222 de la Constitución de la República que trata sobre promoción de iniciativas económicas populares donde el Estado dominicano reconoce, fomenta, incentiva y protege las iniciativas de la economía popular. Ahí es donde está el gran, gran desafío ahora de cómo articular, cómo operativizar esa visión del presidente Luis Abinader. Y para eso ya hemos ido trabajando, permeando para generar una alianza público-privada dentro del marco de la ley, donde el sector cooperativo dominicano sí está dispuesto a incursionar en esta gran novedad, donde el Estado, el gobierno y el sector privado, en este caso, las cooperativas todas, sin excepción, podamos diseñar instrumentos que nos permitan articularnos y juntos, pero muy juntos, poder contribuir al desarrollo del bienestar. Ahora bien, ¿qué nos impone la situación nacional y más que nacional global en estos momentos?, el tema de la seguridad alimentaria. Y por eso el presidente Luis Abinader ha hecho particular y singular énfasis en el tema de las cooperativas rurales, en el tema de las cooperativas agropecuarias, en la necesidad de que las cooperativas que han sido muy exitosas en República Dominicana, ahora en este momento den su mirada hacia la economía real. Y en esa alianza, en esa apuesta, nadie va a salir perdedor. Va a ganar eh, el sector cooperativo porque se va a vincular y va a patrocinar con seguridad las iniciativas en los territorios. Va a ganar la sociedad dominicana porque se va a garantizar la presencia de la seguridad alimentaria y va a ganar también el propio gobierno en la persona de Luis, porque le está dando cumplimiento al artículo 222 de la Constitución de la República. Entonces, es el gran momento, es el gran desafío que tiene hoy el sector cooperativo dominicano. Es una oportunidad de oro
0: nunca antes vista. Doctor, eh, oportunidad de oro, oportunidad nunca antes vista, termina usted diciendo, eh, pero ¿cuáles son esos grandes planes y proyectos que tiene, o más bien, antes de entrar a cuáles son esos planes, ¿de dónde le nace al presidente Abinader esa voluntad? Usted que está, ser, ha estado cerca de él ya en estos últimos días eh, en, en este tema, de, trabajando el tema del cooperativismo, ¿de dónde le nace al presidente Abinader esta voluntad por, por el sector cooperativo dominicano, por creer en que a través del cooperativismo la gente puede mejorar su calidad de vida? Y está tan
2: convencido que me atrevo a decir que está más convencido que muchos cooperativistas de República Dominicana. No exagero cuando dijo que quería sembrar de cooperativa todo el territorio nacional. ¿De dónde le nace? Del conocimiento que últimamente ha tenido de la realidad, del gran aporte que el sector cooperativo dominicano está haciendo al desarrollo, al bienestar. Y cómo las cooperativas, precisamente en el tema de la pobreza, están generando riqueza y generando desarrollo. Te voy a poner solo un ejemplo, un ejemplo, con el tema que tenemos que tratarlo muy a fondo de cooperativa y pobreza. La pobreza en República Dominicana, tenemos históricamente unos territorios marcados. ¿Cuáles son? Atomayor. ¿Cuál? Ceibo. ¿Cuál? Plata, ¿Cuál? Elías Piña y la provincia Bauruco. Son cinco provincias. Y ahí en esas cinco provincias nosotros encontramos cooperativas que han innovado, y no solamente que han innovado para hacerse sostenible financiera y operativamente, sino algunas de ellas con 30 años, con 40 años y hasta con 50 años. Te pongo el ejemplo de la cooperativa El Progreso, no porque es mi cooperativa, una cooperativa de la provincia de Monteplata, donde está haciendo unos aportes trascendentales al desarrollo, pero podemos profundizar más la lucha contra la pobreza desde las cooperativas con las alianzas públicos-privadas. Las cooperativas tienen mucho capital social. Y quiero hacer esto en el énfasis del capital social, porque en los programas eh, 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 tradicionales no se suele cual y cuantificar la importancia del capital social. Tenemos mucho capital humano, tenemos muchos recursos medioambientales, y sin embargo, esas cooperativas, perdón, esos territorios con esas personas están sumidos en una pobreza increíble, y más ahora con el golpe que nos ha dado la pandemia. Entonces, por eso es que Luis ha priorizado y ha entendido que las cooperativas son un vehículo efectivo, extraordinario, en la reducción de pobreza y, sobre todo, crear riqueza y sostenibilidad en los territorios, los cuales indiscutiblemente se van a cohesionar mucho más ahora con esta propuesta de alianzas público-privadas.
0: Doctor, eh, el presidente de la República habló en su discurso del de pasado 27 de febrero, lo, pod lo podremos escuchar en breve, vamos a colocar... Ese cortecito se lo voy a enviar al, al, al control máster en, en unos minutos para que eh, después de la pausa podamos escuchar eh, eh, lo que dice el señor presidente Abinader con relación a lo que tienen que ver las cooperativas. Pero, ¿cómo se pretende eh, de llevar a cabo ese programa? Ahí se está hablando de muchos millones de pesos que serán eh, invertidos en el sector eh, de cooperativas agroalimentarias en la República Dominicana, que servirán incluso para suplir los alimentos a las escuelas. Exactamente, por ahí vamos.
2: Eh, las cooperativas están, como les dije, en esos territorios y tienen la experiencia. Con asistencia técnica primero y con financiamiento después, no tenemos ni la más remota de las dudas de que vamos a producir no solo los alimentos para el desayuno escolar y el almuerzo escolar, sino también para esas comunidades, para que puedan tener alimentos disponible. Y esos alimentos son los de la cultura gastronómica de nosotros, los dominicanos. De hecho, lo que ocurre es que aún no tenemos las cifras, pero son muy relevantes del aporte que al sector agroalimentario de República Dominicana están haciendo las cooperativas. Tenemos un gran ejemplo, un ejemplo mayúsculo, un ejemplo relevante, el aporte que en un cereal tan básico y tan político como es el arroz en República Dominicana, está haciendo la cooperativa de la vega. Copia Arroz, un ejemplo, no solo de República Dominicana, un ejemplo de alta eficiencia, un ejemplo de tecnología, un ejemplo de emprendurismo, un ejemplo eh, eh, que desborda el ámbito de República Dominicana. Entonces, como el arroz es un buen, excelente ejemplo, así nosotros somos capaces de producir los vegetales cantidad suficiente, los víveres, eh, 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 todo lo que es la canasta básica, los huevos, el aporte tan extraordinario, eh, la carne de pollo, los cerdos, me abstengo un poco de la carne de res, todavía no tenemos esa, pero sí eh, eh, hemos visto algunos emprendimientos en Argentina que no lo queremos calcar, pero sí lo queremos aproximar a nuestra realidad, donde las cooperativas de ganaderos, han hecho un modelo altamente exitoso desde el punto de vista de manejar sus becerros de destete y que hay una cooperativa que los engorda y que al final esa gran cooperativa le devuelve, le restribuye a esos pequeños productores. Nosotros también estamos dispuestos aquí en República Dominicana no a copiar, no a calcar, pero sí ver cómo adecuamos esa realidad,
0: porque es un modelo altamente exitoso. Bueno, pues vamos a nuestra tercera y última pausa comercial y pues eh, enseguida continuamos con esta conversación y pues vamos a hablar ya de dinero, eh, cómo es que se van a invertir esos eh, millones de pesos que ha prometido el, el presidente de la República que prestará a través del IDECOP y el CONACOP al sector cooperativo organizado de la República Dominicana. Vamos a la
1: Estás escuchando El Cooperador Radio.
0: Continuamos en esta interesante conversación con el doctor eh, Miguel Polanco, que está aquí ya en, conversando con nosotros hace alrededor de 20 minutos en los estudios de Sol. Eh, reporta en Sintonía Pedro Guzmán de la Cooperativa Mano Guayabo. Reporta en Sintonía Aristides Acevedo. Le envía saludos al doctor desde la cooperativa Copia Arroz. Eh, un ejemplo que usted acaba de citar sí. de éxito. Eh, ¿Cuáles son esos planes, doctor, eh, si pudiéramos puntualizar algunos eh, de esos planes que tiene eh, el gobierno del presidente Luis Abinader con eh, el cooperativismo de la República Dominicana? Sí. Eh,
2: ahora mismo hay dos estrategias que pueden converger a favor de la Alianza Público-Privada-Gobierno-Cooperativas. Y me gustaría ponerle apellido a esa Alianza Público-Privada y decir Alianza Público-Privada Comunitaria.
0: Uh -huh.
2: Hemos visitado federaciones, hemos visitado grandes cooperativas, estamos conversando con... Eh, las neuronas del sector cooperativo dominicano para aunar una propuesta que tenga vocación de realidad, inscrita dentro del orden de lo posible y de lo inmediato, pero que garantice, por así decirlo, eh, el, la intervención y que haya eh, unos terrenos bien claros y bien delimitados entre esta alianza de sector cooperativo dominicano y gobierno. ¿Qué ocurre? Hay cooperativas que eh, están listas, podemos decirlo, están muy sensibilizadas y entienden esta propuesta. Hay otras que no es que no quieren entrar, pero como que le ha sorprendido lo que yo le manifestaba, la apertura y la disposición del presidente. Entonces, el sector cooperativo dominicano, escúchelo usted, está en disposición de aportar al proyecto. O sea, no solo el gobierno en la persona de nuestro presidente Luis, sino también el sector cooperativo está en la mejor de las disposiciones de hacer aportes. Ahora, ¿qué se quiere con esta visión? Se quiere que esos proyectos eh, que vayan a impactar verdaderamente a su territorio, a su socio y a su entorno. Entonces, esa va a ser una cohesión en los territorios con un vínculo directamente con el sector público. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para no caer en las prácticas del pasado, tal vez saturadas de muchas buenas intenciones, pero que operativamente, sencillamente, en su gran mayoría colapsadas. Bueno, nosotros tenemos que garantizar que sean proyectos sostenibles, financiera y operativamente. Y eso eh, prácticamente ya desde el CONACO y con grandes eh, personas entrenadas nacionales e internacional, prácticamente ya esa primera parte está terminada. Es cuestión de que eh, después de Semana Santa estamos teniendo ya el borrador preliminar de lo que sería la propuesta articuladora del sector cooperativo dominicano. Para tratar de crear un fondo de cogestión que sirva para patrocinar el desarrollo de cada región, de cada territorio, para no tener un fondo... Eh, eh, que no vaya direccionado. Nosotros hablamos de un dinero que se le ponga un GPS y que nosotros podamos darle seguimiento técnico y acompañamiento, pero también recordar que lo que empieza grande termina temprano. Entonces, nosotros queremos empezar y estamos recomendando eh, con aquella idea de micro dinero, generando macro impacto en las comunidades, sobre todo para acompañar, porque una de, de las grandes debilidades del pasado es que no se hizo acompañamiento a esos fondos. Es
0: decir, que además de eh, colocar y crear nuevas cooperativas... Eh, agropecuarias y aportar a las que, a las que están, se hará una especie de acompañamiento técnico totalmente, es lo único que
2: garantiza ese éxito, porque esas nuevas cooperativas no queremos que se conviertan eh, eh, en, en pa, inactivas, por así decirlo ese vocablo, nosotros queremos que sean activas y que el desarrollo sea el propio de su entorno eh, focalizarlo en función eh, eh, a las visiones y las estrategias del desarrollo económico territorial, como dice el presidente, con el propósito de cohesionar esos territorios. Pero no solamente las cooperativas rurales, eh, porque te podemos decir que nosotros tenemos un cooperativismo eh, eh, exageradamente exitoso, y lo de exageradamente exitoso... Eh, lo digo por los últimos resultados del 20 del año pasado, ¿qué ha ocurrido en República Dominicana con el sector cooperativo? O sea, ha sido algo extraordinario. En plena pandemia, las cooperativas eh, crearon más solidaridad, apoyaron más a sus socios por su compromiso social, pero al mismo tiempo eso impactó de forma muy positiva en los resultados. Eh, también, es cierto, hay cooperativas, hay cooperativas en República Dominicana que tal vez la gran mayoría de sus captaciones son las remesas, y las remesas nos sorprendieron, y las remesas nos siguen sorprendiendo a nosotros. Por ejemplo, Cooperativa El Progreso eh, eh, tiene alianza con algunas agencias globales para las remesas, ¿Y qué ha ocurrido? Que nosotros en el periodo de la pandemia recibimos eh, un aumento significativo. Incluso eh, hubo unas remesas que llegaron que nosotros las bautizamos con el nombre de Remesas Pánico. Y esas Remesas Pánico es que los socios de nosotros en Europa, en Estados Unidos, eh, frente a este temor del final del mundo ellos, sus ahorros que tenían allá, prefirieron enviarlo a sus familiares a República Dominicana y entonces también eso potencializó bastante porque ellos me decían y me, que ellos tenían temor de morir y que entonces sus ahorros se quedaran por allá. Y esa Así fue es. otra variable muy rara, que impactó también positivamente el tema de las remesas. Entonces, eh, eh, es en ese contexto de innovación, de alianzas públicos-privadas, donde el sector cooperativo puede resolver muchas pequeñas obras de infraestructura en los territorios. Eh, me atrevería yo a decir que como está hoy de hiperlíquido, el sector cooperativo dominicano y la tendencia eh, eh, del negocio de las finanzas globales sería hasta como una forma inteligente de las cooperativas de migrar un poco hacia la economía real como forma de patrocinar el desarrollo de su propio socio, de su comunidad, pero al mismo tiempo de construir seguridad porque en este mundo de hoy, lo único predecible es la incertidumbre. Entonces, cuando nosotros eh, eh, nos involucramos en nuestros territorios, pues le estamos dando
0: confianza, y por qué no decirlo, certidumbre. Bueno, eh, les envía aquí también un saludito el doctor Jorge Eligio Méndez Pérez, quien es el nuevo presidente del Consejo Nacional de Cooperativas de la República Dominicana. Eh, doctor, eh, ese, ese tema del cooperativismo cautiva, y antes, ha, hace un tiempo hacia atrás, usted tendrá más experiencia que yo en esto, pero antes la gente asociaba la palabra cooperativismo con la pobreza. Sí. Y es, es todo cierto. lo contrario. Todo lo contrario. El cooperativismo es todo. Te, es riqueza.
2: Te puse el ejemplo, precisamente, de la provincia de Monteplata, una provincia, según con un gini eh, eh, de pobreza, eh, ¿qué ha ocurrido en la provincia de Monteplata? Eh, se ha demostrado, las cooperativas han demostrado, que la pobreza tenemos que sacarla de la mente, de las personas. Y que sí podemos con los recursos de nuestro entorno. Por eso la estrategia de la metodología de articular de que las cooperativas asuman la estrategia del desarrollo económico territorial, precisamente. El progreso es un buen ejemplo que desde la pobreza se puede generar riqueza.
0: Hay hay un nuevo comienzo en el sector cooperativismo cooperativo de la República Dominicana desde el 2000 de, desde ahora desde de, el 16 de agosto del 2020 en adelante hay un nuevo comienzo del cooperativismo en bueno, de la República Dominicana. Sí sí indiscutiblemente que sí porque
2: eh, el sector cooperativo en República Dominicana eh, va en ascenso de forma extraordinaria. Eh, aunque el subconsciente de los que siempre han adversado, tal vez no al sector cooperativo, sino a la economía social per se, eh, le molesta y le preocupa cuando a veces dicen, pero hay cooperativas más grandes que, que, que algunos bancos. Pero hay cooperativas más grandes que algunas asociaciones. Óyeme, tú sabes lo que subyace en la mente de es, esas personas de esas autoridades que se quejan de que las cooperativas hayan crecido, te pongo solamente, te voy a poner dos ejemplos grandes, eh, extraordinarios. Ahí está Del Cibao, a propósito, la cooperativa San José y la cooperativa La Altagracia. O sea, son dos ejemplos que, que podemos, Narciso hizo su asamblea, en la Alta Gracia, el domingo pasado. Y los números y los indicadores, y aprovecho para darle un, sol, un saludo muy solidario, eh, eh, están por encima desde el punto de vista de todo, pero con un rigor y con una técnica bárbara. Entonces, no hay duda de que el sector cooperativo sí está generando riqueza. Ahora bien, ¿Dónde es que nosotros queremos hacerle el llamado al sector cooperativo dominicano? Que eh, el mundo, el mundo, lo global, eh, el, lo único que está encima como un abejón en este momento del globo terráqueo es la incertidumbre. Y que si las cooperativas se mueven hacia las alianzas públicos-privadas, pueden tener certidumbre, certidumbre que lo da el marco legal y pueden patrocinar el desarrollo de los territorios con obras de infraestructura, con servicios
0: y con productos en esos territorios. Indiscutiblemente, eh, el cooperativismo en la República Dominicana eh, en modo alguno ha representado eh, o ha tenido parte importante en el crecimiento del de país y cuando nosotros nos movilizamos desde a cualquier pueblo notamos el impacto de cada una de las eh, cooperativas usted citaba solo dos ejemplos Cooperativa La Alta Gracia sí. en Santiago sí. citaba Cooperativa San José en San José de las Matas sí. pero es bueno citar también Cooperativa Maimón en, eh, en Sí, -Maimón. Estamos, de acuerdo. -Maimón. estamos de acuerdo. Cooperativa El Progreso en sí, Monteplata. Sí, sí. Cop Unión en Salcedo. Así mismo. Y son Así mismo. un sinnúmero de ejemplos sí. que pudiéramos eh, pasarnos todo un programa acá analizando sí. eh, ese, sí. ese fenómeno del cooperativismo sí. en la República Dominicana que eh, eh, ha de una u otra forma incentivado la riqueza en nuestro país. Doctor, un último mensaje a la, a la gente que nos escucha. Sí, me preguntaste a qué se debe todo esto. Mira,
2: y mencionaste a Jorge Eligio, un actor relevante en estos momentos en el sector cooperativo dominicano, no solamente desde el punto de vista de que es el actual presidente del Consejo Nacional. No, no, antes de serlo, también ha sido un ente muy dinamizador y muy presencial y muy defensor del sector cooperativo. Pero también, te soy honesto, eh, eh, hay una figura en República Dominicana eh, legitimada históricamente dentro y fuera de República Dominicana, que es el que podemos decir ha podido, Construir este equipo de trabajo extraordinario que es el meritísimo profesor Julio Fulcar Encarnación,
0: nuestro sí, sí. hermano solidario Julito Fulcar Encarnación. Bueno, muchísimo un saludo a don Julito Fulcar Encarnación a anunciar. Eh, la Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano del 21 al 24 de octubre, que será celebrada en Punta Cana, con el tema cooperativismo, sustentabilidad de negocios solidarios, resilientes en tiempos de disrupción. En esa convención estará eh, como conferenciante Sigmund Freud, que es el eh, director de Alianza Público-Privada. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Eh, muchísimas gracias a nuestra audiencia por el favor de su sintonía será hasta el próximo domingo cuando nos volveremos a reencontrar en el cooperador Radio por Sol 106.5 y una red de emisoras enlazadas en red. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
2: Gracias.
1: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.